0: Привіт, друзі на Зевському Світньому! Мене звати Антон Бондаренко, і тут ми говоримо про українську мову, літературу та історію. Сьогодні, друзі, мова піде про Валеріана Підмогильного, одного з найбільших наших прозаїків 20-х років минулого століття. Можливо, одного з найбільших наших прозаїків половини 20-го століття. На жаль, друзі, він належить до розстріляного відродження. А отже, його знайшла невідома рука ката у 30-х році, десь на словках. Вручи Сандермох, до речі, 3 жовтня чи листопада. Але почекайте, чому одразу про смерть. А? Сьогодні говоримо не так про творчість письменника, що ви його певно знаєте, особливо ті, хто недавно школу закінчив по роману місто, що є зараз у шкільній програмі. Але сьогодні не про його творчість, як власне про його особистість. Ми не будемо говорити про його твори, про них ми поговоримо пізніше, а поговоримо про те, яким він був. Спробуємо скористатися, власне, ми скористаємося. Кількома спогадами Юрія Смолича, його друга, також товариша його по Перу, він був письменником 20-30-х років. Йому вдалося пережити страшні тридцяті, власне, якою ціною, то вже інше питання, але він же, Юрій Смолич, наприкінці 60-х років, років минулого століття, першим починає писати спогади про літературне життя 20-х років. Це розповіді про неспокій. Три частини багато спогадів. І ось там в третій частині, в останній частині він згадує незлим тихим словом і свого друга Валеріана Підмогильного. І, друзі, подивимось, як він починає свою розповідь про Валеріана. Ось такими словами. Цитата. Коли б хтось із читачів оцих моїх літературних спогадів та запитав мене, кого з молодих українських письменників 20-х, 30-х років я вважаю найбільш інтелектуально заглибленим, душевно тонким або, по-простому кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на хвилинку не задумався і відказав Валеріана Підмогильного. І дійсно, друзі, ось цю інтелігентність в манері, в поведінці, а також в письмі, це щось таке з французьких... І класиків кінця XVIII, початку XIX століття підмічав, підмічали всі, власне, його сучасники. І не дивно, друзі, на французьких класиках Валеріан Підмогильний виховувався на них почасти. Він вчився писати, і цьому підтвердженням буде те, що 1921 року у року, двадцятилітній Власне, 20-літній Валеріан Підмогильний випускає або видає свій перший переклад з класика французької літератури 19 століття Анатоля Франца, це роман Таїс, що він переклав, 20-літній юнак, друзі, він переклав цей роман, і не тільки переклав, а ще й написав передмову, що посвідчує, що він не просто знає французьку мову, знає творчість Франца, але також знає і контекст, в якому Франц творив. Але, друзі, що ми знаємо про початкові роки Валеріана Підмогильного? Знаємо ми небагато, які власне, про всіх, Діячів 20-х-30-х років, які загинули від невідомої руки Ката. Знаємо ми те, що власне було записано з його слів у протоколі допиту від 9 грудня 34 року, десь за тиждень після його ув'язнення, власне, допитувач да, просить його розповісти свою автобіографію. І ось так він починає. Народився я в 1901 году в селі Чаплі. Дніпропетровської області. Далі буде мій довільний переклад з російською. До 17-го року він вчиться в е, тодішньому Катеринославі. Зараз це Дніпро. Е, в минулому це був Дніпропетровськ. Далі, друзі, в 17-му році він закінчує, закінчує училище. Наступного року він вступає в університет. Також у Дніпрі е, і вступає на математичний факультет щось що ж, провчитися йому там довго не вдалося через брак грошей, через фінансові проблеми, фінансову скруту. Вже наступного року, 19-го, він покидає е, навчання університеті і починає працювати, починає вчителювати. Спершу він викладає математику, е, також якусь там порідграмоту. 21-го року, друзі, він перебрається до Києва, і перша робота його в Києві – це бібліограф. Е, бібліограф. Ось так, пам'ятаєте, до речі, першу роботу Степана Радченка з, романа, е, з роману «Місто». Поки він ще був у селі, у своєму селі, він також працював бібліографом, і він пишався тим, що він перший переписав усю, власне, бібліотеку, зробив такий каталог книжок, що був у цій бібліотеці. Далі, він їде у Ворзель, і там вчителює, там викладає українську мову. У Ворзелі, до речі, віднедавна З'явилася вулиця імені Івана, е, Івана Кутлярівського, хочу сказати, Валеріана Підмогильного. 23-го року він знову повертається до Києва, е, вступає, власне, працює коректором у видавництві книгоспілка. Е, він же пише, звісно, і певно він вже живе зі своєю дружиною, не знаю, чи тоді, вона вже була, чи тоді вони вже були одружені, Катериною Червінською. Власне, Катерині ми завдячуємо збереження усього е, літературного спадку Валеріана Підмогильного. Так, він працює коректором, він працює також редактором у е, «Житті і революції». Та, це літературний часопис, е, здається, «Місячник», він там працює редактором, і він пише. Власне, друзі, Валеріан Підмогильний писати почав у дуже юному, у дуже ранньому віці. Е, тисяча... Народився він у 1901 році, а в 1917-му він вже видав перше своє оповідання, важке питання, і далі за цим в 18-му, 19-му, 20-му році виходить низка невеличких оповідань, таких собі новел, це і старець, і пророк, і добрий бог, і, власне, в усіх цих оповіданнях, усіх їх поєднує одна така характеристика, одна увага, це те, що передусім увага звернута в цих творах не на зовнішні обставини, не на зовнішній контекст, не на тло, а писалося воно, до речі, в часи революції, так? але революції в цих творах годі шукати. Власне, інколи вона з'являється, але вона слугує лише під текстом для того, щоб подивитися, як людина поводить себе у цих обставинах. Валеріана Підмогильна ніколи не цікавили маси, ніколи не цікавили заводи, турбіни, різні двигуни, а цікавило те, як ось це все зовнішнє впливає на внутрішній стан світ людини. Його цікавили, його цікавили завжди е, певні бої, що відбуваються всередині людської душі, так? Важке питання, наприклад, його перший твір, по суті, питання там полягає в тому, іти до повії чи не йти. Але це молодий хлопець, над ним тяжить тяжіє, тяжить мораль, так? Батьки кажуть, суспільство каже, не йди, тому що це погано, тим більше перший раз. Але разом з тим в ньому вирують почуття, йому хочеться, він молодий і так далі. Звісно, не все оповідання лише про повію, але це лише привід зазирнути середню людини. І це, до речі, ось ця психологічна нотка пройде червоною лінією крізь усю творчість Валеріана Підмогильного. Отже, 1920 року, е, у 19-літньому віці, отже, Валеріан Підмогильний збирає усі свої невеличкі оповідання, фактично до 20-30, максимум 40 сторінок, і публікує їх. Виходить, е, його перший твір, перша збірка під доволі гучною назвою, під доволі сміливою назвою Валеріан Підмогильний твори Том Перший Далі, у 23-му році, він випускає ще одну збірку оповідань. Що цікаво тут, так це те, що випускає він її, або видруковує він її не в Україні, а е, за кордоном, у Відні. Певно, за допомоги Володимира Винниченка і нашої діаспори. Що ж, роблячи це, він знав, що накличе на себе зливу критики, зливу е, такої програмової комуністичної критики, Mm, він був до цього готовий, готовий, певно, але цікаво тут не це. Цікаво тут, чому він випускає свої другі, ну, низку своїх других оповідань за кордоном у Відні. Певно тому, що він розумів, що в Україні, в комуністичній радянській Україні їх би до друку не пустили. І, дійсно, там є кілька оповідань, це і проблема хліба, це і Іван Босий, які мають яскро, і яскраво забарвлене негативне ставлення до більшовиків до революції і до самої більшовиської е, власне банди. Сергій Єфремов, друзі, видатний наш власне слухаючи мене, ви точно будете е, час від часу е, чути це ім'я, це один з перших наших літературних критиків, істориків літератури, та й взагалі, якщо двома словами характеризувати Сергія Єфремова це, друзі, кінець 19-го перша третина четвертина 20-го століття, то його важ... називали сумлінням України, за, за те, що він завжди був чесним собою, те, що він завжди казав правду і ніколи не зраджував собі. Так от, він 23-го, десь 24-го року, докінчуючи свою величезну працю е, історію українського письменства і дописуючи розділ про останні 5 років українську літературу, тобто з 17-го по 22-й, 23 ось такими словами згадує Валеріана Підмогильного, який на тоді написав лише, там, п'ятірку-шестірку оповідань. Отже, що він каже, цитата. У письменника зарисовується вже власний стиль з суворою, мало не класичною простотою виразу. Можна сказати, що дебют молодого письменника відбувся як найкраще. І коли й далі піде він позначеним шляхом, то письменство наше в особі Підмогильного придбало справді визначного повістяра, майстра, художника. Тим часом, друзі, Валеріан Підмогильний власне, пише, працює і також доєднується до літературного київського кола. З 24-го року він належить до київської Ланки. Це одне з двох угруповань на той час в Києві, власне, була Ланка і були також неокласики. І всі ці члени, всі члени цих організацій, об'єднань були вільні і до власне, були не програмові, а творили так, як вони хотіли. До Ланки, наприклад, належав також Антоненко де... Борис Антоненко Давидович, або поет Євген Плужник, або Григорій Косинка, повістяр, так? З 26-го року Ланка перейменовується на Марс. Марс, до речі, це... Не пам'ятаю, як це називається, але воно розшифровується. Майстерня революційного слова. І фактично, пам'ятаємо, друзі, що 26-го року, того ж року, себто у Харкові створюється вапліте, вільна... Академія пролетарської літератури на чолі з Хвильовим, Яловим, Кулішем, Йогансом. та це всі відомі імена. І фактично Марс стає київською філією вапліте. А зараз, друзі, повернімося знову до смолеча. Смолеч десь 26-го року вперше знайомиться з Підмогильним. Смолеч тоді жив у Харкові, і його викликає отже, часопис «Жір, та? життя і революція», редактором якого був на тоді вже Валеріан Підмогильний, його викликає е, часопис е, з, з тим, щоб дати йому завдання. Отже, Смолич приїздить до Києва і має зустрітися з Хвилювим е, у його квартирці, а жив тоді хвильовий разом з Катериною Червінською десь неподалік, е, десь на Львівській площі, власне, а? тому що в його спогадах, Смолич каже, він жив на розі Сінного ринку, та, і Великої Житомирської. Тобто це десь, по суті, біля, біля ноусу там, на війській площі. І так, він приходить раненько, тук-тук-тук, ніхто не відповідає, потім е, виходить, виходить Катерина Червінська, така ще заспана вся, така ще оспала, і каже, почекайте, Валеріан ще не піднявся, не прокинувся, він пізно працює, ще працює. і далі вони чекають його у вітальні, і от входить Валеріан, і, власне, цитата. Посередині височила пузата каравка з рідиною зовсім прозорою. І Валеріан відіткнув її, нахилившись до моєї чарки. «Ні-ні», – каже смолоч. – «я взагалі майже не п'ю горілки, а вранці на чесерце ще ніколи в житті не наважувався». «Я теж», – мило і якось навіть статкувато посміхнувся підмогильний. Така ніякова посмішка раз у раз осявала його обличчя. І він поспіхом відставив каравку далеко на буфет. «Думав», – каже підмогильний, – Може, ви споживаєте? Та й взагалі, знаєте, між людей ведеться. Далі, отже, е, Валеріан викладає йому суть завдання. Він просить Смолоча написати огляд театрального життя. Це все велика робота, займає вона приблизно рік. І далі, залом, Смолоч каже, е, згода. І тоді, цитата, Валеріан раптом потягнувся назад до буфета і взяв каравку з горілкою. Ну, мовив він з тієї ж такої... Соромливою поміс З цією ж таки соромливою посмішкою Тепер уже хочемо чи не хочемо А мусимо зачаркуватися з цієї нагоди На добрий скуток справи Скуток, друзі, це типу результат На добрий результат справи Все одно колисто з якоїсь нагоди І вам, і мені А доведеться таки перехилити чарку на наче серце, навіть з примусу То нехай вже буде нам обом Ця наука з такої Гарної нагоди Ось такий невеличкий начерк до вдачі Підмогильного. Далі, друзі, продовжує Смолич, повертаючись до Києва, а він тоді, виходить, їздив частенько, він, власне, писав статті, давав їх Підмогильному на редактуру, і він, до речі, каже, що Підмогильний був одним з найкращих редакторів, що їх знав Смолич за свого життя. А також, під час цих наїздів на Київ, власне, Підмогильний часто влаштовував Смоличеві культурно-національні рейди, як останній їх називає, Києвом, по суті, екскурсії, але з таким підтекстом культурно-національним. Інколи до цих екскурсій приєднувалися Плужник, Тенета, це також письменники київського контексту 20-х років. І, власне, одного разу вони йдуть на Аскольдову Могилу. Аскольдова могила, е, це там, де, власне, похований або пам'ятник був Аскольду, так? Одному з е, засновників Києва. Але також на тому місці тоді були могили крутівців, та? це тих студентів, що загинули в бою проти більшовиків під Крутами. І от що каже Валеріан. Власне, вони стоять, бачать, бачать ці хрести крутівців і ось його слова. Цитата. Вважайте, товаришу Юрію, коли б на той час я вчився у Києві, а не в Катеринославі, то, мабуть, що й мені лежати в цих могилах. Звісно, далі Смолич перевертає все, або е, присвоює, ну, як це сказати, надає, власне, каже за, за, за підмогильного те, що, певно, підмогильний не сказав, ну, мовляв, типу, але потім я радий, що ми зрозуміли, хто був нашим, а хто був не нашим, не певний, що Підмогильний це казав, радше, швидше за все, він цього не казав, але пам'ятаємо, що Смолич, пишучи ці, е, ці спомини, пише їх у часи доволі складні для української культури, це 70-ті роки, це роки репресій, повторних нових репресій проти, проти українського письменства, особливо проти української молоді. Тож, згадавши крути, згадавши ось такий вираз е, Валеяна Підмогильного, йому треба було якось це все за... замазати загалом. 27-го року друзі Підмогильний нарешті виходить з великим твором. До цього він писав, як ми вже сказали, новели й оповідання. 27-го року він е, пише і, і друкує свій роман «Місто». Роман «Місто», друзі, це один з перших інтелектуальних романів. І, і тут вже автор виходить, е, власне, він поєднує свій психологізм, що вже проглядається у його перших творах. А також Ось той інтелектуальний роман, що, певно, він перейняв від французів, насправді, у у романі багато, у творі, багато діалогів, і ці діалоги є тим місцем, що передають ідеї і певні світоглядні переконання головних героїв, так? В 27-му року випускається цей роман, зустрічають його спочатку дуже чудово, власне, і він розходиться, вже наступного року іде другий наклад, його розкуповують 30-го року, роман «Місто» буде перекладений на російську мову, але з 28-го року, друзі, хмари згущуються над українською культурою, власне над українськими е, письменниками зокрема, і 28-го року прокидаються перші голобельники. Голобельники, друзі, це означає критики, такі критикани партійні. Вони звинувачують Валеріана у буржуазному націоналізмі і так далі. І фактично після 27-го року Валеріанк вже не надрукує своїх оригінальних творів. 30-29 він переїздить до Харкова, сподіваючись, що тодішня столі... столиця. Української Республіки, сподіваючись, що в Харкові, власне, де ще більше вирує літературне життя, йому буде простіше, буде менше перепон, буде менше заборон. Але так не є. І 30-го року він пише свій другий великий роман «Невеличка драма», що називається, про нього ми якось окремо поговоримо. Це чудовий роман, також великий, також інтелектуальний. Там вже яскравіше постають проблеми національні і українізації, і... Україна, Росія і так далі, але е, він не був надрукований, друзі, за життя е, Валеріана Підмогильного, побачив він світ на еміграції у діаспорі лише в 50-х роках. Тим часом, власне, життя стає складнішим, тому що е, свого е, друкарні не приймають, Валеріана продовжують критикувати, і тоді він віддається повністю перекладом, власне, навіть ті твори з французькою перекладні на українську, що виходили без підпису Валеріан Підмогильний як перекладач, всі все одно знали, що їх переклав Валеріан Підмогильний. Всі, навіть його критики-вороги, власне, визнавали, що Валеріан Підмогильний – це першокласний перекладач з французької мови. І над цим він працює, він очолює низку великих проєктів, це і, і, і повні переклади творів Мопасана, і Бальзака, і Дідро, і дещо він таки перекладає. Зрештою, друзі, 32-33 рік Голодомор, в Харкові всі про це знають, це відчутно, але, власне, більшість мовчить, мовчить, тому що бояться щось написати, тому що написати нічого вільного не можна. Підмогильний все ж таки реагує на, на те, що відбувається, на цей геноцид українського народу. І він пише невеличке оповідання з життя будинку. Власне, з 29-го року, з 30-го року він живе в будинку, в будинку Слово, та це будинок письменників у Харкові, з якого з 1933 по 1934 року зникли майже всі мешканці. Так от, він пише е, повість, е, власне, оповідання з життя будинку, і тут ми догадуємося, що це будинок – слово, в якому він трохи критикує владу, звісно, доволі помірно, але все одно ми бачимо, е, як, наприклад, він каже, що за цього режиму, за цієї влади, власна людина, що колись була аристократкою, людину, що колись була аристократкою, можна ось так випхати зі своєї квартири і запхати в якусь клуню у підвалі, наприклад, так? З тих же спогадів Юрія Смолеча, друзі, він доходить до кінця вже шляху підмогильного. Він каже, що е, наприкінці, отже, 32-й, 33-й рік, підмогильний здебільшого перекладав, але у перервах між перекладацькою працею він також працював над романом. Е, і власне підмогильний зачитував е, уривки з цього роману, особливо початок. І Смолеч пише, що невеселе то було чтиво пак, Юрій. А? Звичайно, що невеселе. Бо Валеріан писав те, що бачив. Маємо останній твір від Валеріана Підмогильного, датований 34-м роком, що називається «Повість без назви». Власне, швидше за все, він не закінчений. І швидше за все, це був початок того роману. Це чудовий, а це чудова інтелектуальна річ, де багато дуже монологів, дебату діалогів, де філософії. І наприкінці постає питання значення мистецтва. А особливо питання того, яке мистецтво матиме життя після смерті, да, або життя в майбутньому. І там головний герой каже, що тільки правдиве мистецтво, тільки мистецтво, що відображає те, що коїться, те, що відбувається на дворі, матиме життя після смерті автора, а не таке, що у часи голоду або у часи крові і репресій малює мальовничі пейзажі. Валаяна підмогильно заарештовують, на початку грудня 1934 року, як і багатьох, як і косинку, як і плужника, заарештовують. Спершу це вирок розстріл, так, але далі його замінюють на 10 років ув'язнення, власне, таборів. Е, відбуває він їх на Соловках і далі 3 листопада 1937 року його вбивають разом з більш ніж тисячею українських і письменників, і просто культурних діячів, і науковців в Сандермох. Ось так обривається молоде життя надзвичайно талановитого автора. І хто б зна... і хто знає, скільки б він написав великих романів, якби прожив він бодай стільки, скільки прожив Бальзак. А це всього лише 50 чи 51 рік. Наприкінці свого життя він нарешті стає на, на велику дорогу ось цих великих оглядних романів. І місто, і невеличка драма. Але далі. Його шлях нагло обривають. Ось так е- різко, неочікувано, несподівано обривають. Що ж, друзі, про Валаяна Підмогильного ми ще говоритимем. Не всі, е- не всі штрихи зі спогадів Юрія Смолоча я використав тут. Е- потім існують ще одні спогади, цікаві дуже такі собі літературні спогади е- про життя Підмогильного і Катерини Червінської. Про їхнє життя про, або про епізод з життя їхнього в Києві. Про це поговоримо пізніше. А наразі дякую вам, що були зі мною. Е, окреме дякую, дякую особливому книжковому підрозділу, що допомагає нам записувати ці подкасти. А також е, дякую, щиро дякую, Музіка Хаб е, за, за ту ж саму підтримку і допомогу. Все, друзі, побачимося, бувайте.